muchachos. Bienvenidos a otro episodio de Presentados el Podcast. Aquí les habla Héctor Tintín. Aquí me acompañan, como siempre, a los muchachos Víctor Avilé, Antonio Fantauzzi y Jorge La Bestia Riera. La Bestia. Me, me... <risa> Lo quise, pero es, que, es que quise bajarle el toro. Quise bajarle sí, el toro, es la vaya. bestia. <risa> okay. y, y eso es lo que iba a decir la bestiecita. Este, el mono, el mono. Sí, la mascotita del grupo. Mira, la cuestión es que lo, lo logré, se salió de... No sabe. No puedo. Scott, empecemos de nuevo, desde cero. Bueno, vamos a quitar esto del medio. De la bestia, no sé, Oye. lo dije mal, ¿no? ¿Le llevaste guineo al mono en Santurce? Ah, el... Mano, la mascota mía. Voy a, dar, voy a dar una breve introducción sobre esto. Yo no sé si esto merece realmente una introducción. Yo no sé qué es. No, y de hecho, no es como que vas a dar mucho detalle. No, gente, para que sepan, hay un mono en Puerto Rico. Hay un mono. O sea, <risa> hay varios monos. Ya tenemos, mono ya tenemos un montón de monos en Puerto Rico. O sea, no es que sea el primero. Pero por alguna razón, hay un mono eh, que llegó a un área que se llama Santurce. Este, y ese mono está suelto. Está suelto allí, punto. Eso es básicamente. O sea, Santurce es como que lo más metropolitano que tú puedas pensar en, en, en Puerto Rico. Y de repente hay un mono. Santurce es como Gostom, lo más bajo que puede llegar en Metrópolis. Pues, la cuestión es que hay un mono y está suelto, está en un árbol allí, bla, bla, bla. Entonces el departamento de recursos Ah, pero naturales, todavía, ¿en serio todavía está allí? Que yo sepa, está allí. Y el departamento de recursos naturales, que es el que ¿Cuántos se días van? No, pero deja el mono ser feliz. Loco, o sea... más de una semana <risa> activamente tratando de atrapar un mono en una ciudad. Eso... O sea, no es que... Pero es que lo que he visto es como que está más o menos en la misma área, ¿sabes? La gente va y tú ¿Ah, puedes sí? verlo. Eh, habían la... cercado, loco, habían cercado el área con, con cinta de esta de crimen, de, del crime. La pero ¿por qué, ¿por qué no lo atrapan? O sea, no, no entiendo. Le pusieron jaulas, pero mira esto, esta es la parte cómica. Le pusieron jaulas, Víctor, y el mono entró a la jaula, sacó la comida y salió. <risa> bueno, pero ¿cómo rayo? O sea, yo, yo tengo tantas preguntas con, con esta situación. Pero la pregunta que más me da es la cuestión, o sea, saquen el mono, o sea... <risa> Si están haciendo este show, como que está Recurso Natural alrededor... By the way, o sea, estoy, estoy hablando totalmente... Yo no sé absolutamente nada al respecto de esto. Estoy hablando como, como ciudad, ciudadano este, como si yo, se preocupado. Yo como ciudadano ¿Alguien tira una pedra al mono? Rico, yo como ciudadano del área metro de Puerto Rico te estoy informando al respecto, ¿verdad? De, de la gran noticia ¿Por qué alguien no la tira una pedra al mono? <ríe> o sea, no Pero yo no digo... Pero Tintín realmente... está viviendo en Planeo de Apes porque también atropellaron un mono en Guaynabo. Loco, que... es, todo el mundo estaba preocupado porque había, salió otra noticia que se atropelló un mono en Guaynabo y creían que era el mismo mono. Y no es el mismo mono, el otro mono está safe. Allá. Loco, la cosa es que voy a tirar al medio a un par de amigos, o mal, que todos ustedes lo conocen. Ya lo por no, ah, por no, <risa> Loco, pues o mal tiene, había, me enseñó un, un, una foto de un mono. En, en el urbanización donde él vive y el loco checate este mono también urbanización y yo ah ok qué chévere y como la semana él tiene familiares en Ponce y, y me dice mira hay un mono también en mi en, mi, en la otra urbanización y dice, tú, tú eres el que estás traficando mono llegamos a la conclusión de que el mono es él o él es para él? <risa> todavía estoy investigando no sé si la familia lo retrata man <risa> ¡Ah, <tiramos una> foto! <risa> pero mira la cuestión es que 
esto ha sido noticia en Puerto Rico, mano. Esto ha sido noticia. La gente va allí a llevarle comida al mono. <risa> Loco, pues sí, mono. Es, esto es una situación que en verdad yo no puedo entender. Yo puedo entender que el mono esté ahí. Yo puedo entender que se escapó un mono de no sé dónde. Mira, llegó hasta el área metro. Yo puedo entender todo eso. Gente, pero ¿por qué ustedes van a llevarle comida al <risa> Loco, porque el mono está en, en Santurce, al lado de los de lo T23, se va a morir esa de hambre, es la, o sea, no tiene es, chavo. Es está frente a Ciudadela, que es un lugar bastante costoso para vivir. Y, pero pues, ¿va la gente y le lleva comida al mono? Bueno, yo, no? la gente que nos ha escuchado de, de otros países, ¿Qué, qué? a mí a veces me preocupa la momento, imagen que ellos tiene el sol dándole en la cara, ¿qué es lo que...? Parece. <risa> Entonces, dirá que es el sol, otros dirán que simplemente es mi flow brillando. No, ¿Cómo? nadie ha dicho eso. Lo voy a poner en mute. Lo que Pero para pa mí, a mí me preocupa la imagen que, tiene, que la gente percibe de Puerto Rico a través de las noticias que nosotros traemos, mano. O sea, es como Pero, que, que tú. Lo no, la misma no semana, puedo. como que hay gente. ¿Qué fue lo que pasó? Que fueron a. a... Fueron a Washington a demandar la estadidad. Y también hay un mono en Santurce. Es como que... Mira, no, si o sea, no, no es que hay... por el mono, íbamos a tener la estadidad ya. Pero no, bueno, es que no, hay, no es que hay un mono, es que no lo atrapan todavía. Hagan no algo. Lo atrapan. O sea, porque Loco. Se... Mira, hablando en ser, porque ese mono no está muerto a, a todavía. O sea, no, no, no hay que matarlo. Pero si le tienes miedo a nivel de que tienes que cercarle la área, a nivel de que tienes... Gastando es un revolú porque obviamente sale, sale el secretario de recursos naturales pidiéndole a la gente, miren, ustedes no comprenden que los monos traen muchas enfermedades consigo, pues este, no Exacto. pueden estar acercándose, bla, bla, pero yo no entiendo, no entiendo el por qué no van más allá, realmente no entiendo, yo sé que había un headline que yo leí, headline, y lo estoy diciendo desde ahora, estoy leí el headline no leí más nada, que decía que no se le podía disparar con dardos, porque no lo sé. Tampoco lo sé. Pero, pero no, es, no es como que... No, es, es, es. no, pero a mí no me molesta eso. La cuestión es que vamos a decir, le pusieron como tres aulas con lechuga, guineo, todo lo que como mono, que no sé cuál es la... la o sea, pero, atraparon pero, a Fanta. Atraparon no, a Fanta. Pero... Mira, la cuestión es que Nintendo me enseñó que los monos lo único que comen es guineo. So, Exacto. No hay problema. Entonces le ponen las condenas a aulas, le pusieron como tres. Y yo no sé si es que no contrataron. Mire, si usted contrata a Pepe, el de Ajunta, que tiene par de monos ya en la casa, desde los años que se supone que no hay historia de monos en Puerto Rico, ese tipo le va a decir a usted cómo atrapar al condenado mono y que las aulas funcionen. Ese tipo vive de atrapar iguanas en su casa. Entonces vienen y ponen las aulas, Víctor. Y tú sabes lo que es que el mono... Hay videos donde el mono entra a las aulas y sale de ellas como si nada estuviera pasando. Hermano... <risa> Por favor, por favor. Bueno, a plano DA, lo que estaba diciendo. Mete la, mano, mete, la, mete la mano y la abre. <risa> Pero hay algo famoso. ¿Qué es lo que dice César de, de Plano DA? Las primeras palabras, Dios mío. Sigan hablando. Mono, yo que... mono unido fuerte. Así se le va a pegar al de ah, recursos naturales. Ya se no la han matado. <risa> Loco. ¿Qué, ¿Qué pasó, Fanta? no lo han matado porque una de las cosas que dice César es que Ape, don't kill Ape, ya oh, wow. <risa> loco, Puerto Rico está yendo para atrás, sí, by the way no es una pregunta retórica, pero es que tú vas por ahí guiando y tú ves caballo en la autopista y tú 
caballos, múltiples caballos realengos, como que no. Pero, o sea, ah, una ah, cosa es un ole, perro. Ole, ole, ole. No, pero no me confundan las cosas, acuérdate, donde tú vives versus lo que es la isla de Puerto Rico. No, Loco, no es que estoy viendo un patrón. Caballo, no, pero... mono, se montan, se no, mezclan, pero tú estás hablando se de la... acabó, ¿no? Tú hablaste de la autopista y acuérdate, el camino de tierra que llega a tu casa, esa no es la autopista. <risa> no, pero o sea, nosotros le decimos motor a, a los caballos aquí. <risa> canam, canam. Maro, hablo, me acordé que lo que César, César le dice este... César, César es... sí, todo el mundo, mira, no es César. Sí, acá en, en Puerto, en Puerto sí, Rico sí, es César. Caso. César, César is home. Y ya tú, <risa> esa casa, Santurce. Bueno, mí... Pero no es la primera. O sea, en Puerto Rico hay, hay monos en otras partes. Siempre hay han dicho idea. que es. Pero no es. O sea, que la gente no piensa. Digo, no, nada de malo. Pero no es natural. Los, los monos no son naturales acá. Son no, escapados. No. De, que, uh -huh. O alguien los tenía que. Que, ¿verdad? De. de ay, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Vendiendo animales exóticos. Uh -huh. o, o de que se habla también de que han escapado de lugares donde se hacen experimentos farmacéuticos con ellos, uh -huh. que no es raro. Uh -huh. este, pero sí, por ejemplo, creo que en Laja había una población grande de, de, de monos. Eh, pero Aquí hay cuatro monos en este. <risa> todavía, queda un, todavía queda un lugar en Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, este, donde, claro, donde tienen una población grandísima, eh, alejada de... Eh, yo creo que es como una islita separada. Este, todavía que quedan. Llena de... Sí, después de lo que María había bajado la población bastante, pero. No, este... universidades de Puerto Rico. <risa> Lleva un jato, Lleva un jato aguantándose los cachetes para lo que hice. Pues, anyway, tienen monos. Y hay monos. Ya me voy, él no me va a comer. Pero no logran atrapar al que tenemos en Santurce. Parece que el moro de Santurce... ¿Sabes lo que no me sorprendería? Que es César. Loco, que le pongan ropa, o sea, que hagan algo más grande. Porque es que, es que la gente ya llega a niveles que yo no entiendo, de verdad. Yo sé que hay alguien capaz de ir. Mira, yo, yo lo cojo, yo lo, le pongo nombre. Qué sé Loco, yo, pero la, la historia que a mí me contaron cuando yo era chiquito. Y yo, ah, pues, eso makes sense. Por eso es que la isla Mona se llama Mona, porque ahí están los monos y nadaron para Puerto Rico y yo, wow, eh, hasta, que, hasta que vi lo lejos que queda Mona y yo, ningún mono, o sea, sí, exacto, sí, exacto. Yo, mono la, nada de allá para acá, pero de de verdad. Y, montado en y los monos son bastante inteligentes, se quedan por allá. ¿no? Exacto. De, están no, allá están peor, ya me... Ah, se la madre. Bueno. Se acabó el mono. Este, voy a estar <risa> llevándole un guineito esta semana para poder tenerle update la próxima semana. Pero ustedes sabían que en, ah, en ningún otro lado, y la gente que me corrija abajo en los comentarios si, si estoy mal, en ningún otro lado le dicen guineo. Sí, no, le dicen banano, plátano. Eh, pero esa palabra guineo. No he encontrado no, nadie no. hasta ahora. Bueno, que, pues que... es bueno que, que utilicen ¿verdad? nuestro podcast como enciclopedia, ¿verdad? Para que sea... <risa> este, bueno, sí, eso es lo que, lo que queríamos decir. Pero entonces, guineo, guineo. <risa> la palabra correcta. <risa> pues será, o sea, vamos a hacerlo aquí. O sea, guineo está ahí, ¿no? Yo lo dije ya. O sea, no, o sea estoy totalmente mal, no, me lo estoy inventando. <risa> pero... A pero... el search, a el search. Te vamos a dejar que te autocorrijas <risa> o te autoglorifiques tú mismo. ¿Cómo dice? Tranquilo. Wow, no, 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 no dice nada. 
Guineos okay, usually mal, refers to unripe okay, okay. banana. Mira, dice wire bananas called guineos in, en República Dominicana. So, tenemos los hermanos de República Dominicana que no nos están con nosotros. Con mi esposo está buscando esto. Dijiste algo, dijiste algo. Pero... En Venezuela también dicen guineo. Ah, en Venezuela. No, pues ya, che, pero ya estamos, Víctor. Venezuela. Soy yo, soy Tengo complejo de conquistador, De colonia, de colonia. Somos los, ya yo estaba yo, somos los únicos. En guineo, no hay problema. Ya, Víctor, no sabe más. No, no, no sé, pero, una esta, esta ahí, no, 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 más quiere ya. Yo fui el que trajo la, la situación, ya la expliqué. Ustedes yeah. pueden seguir para adelante. Podemos hablar de, de Eternals, la que la, la, la fuimos a ver por fin. Eh, estoy escuchando música de background, no sé de dónde. Dijiste Eternals y automáticamente se, se le dio play al Team Song de Fanta brutal. Eh, esa luz. <ríe> Fanta, o te da la luz o no Yo, te da, pero que, no puede es estar. Está, está un ángulo que si, que si me paro aquí así. Tú ves, por eso es que no cogen al mono. O sea, él no puede pararse a cerrar la ventana, tú entiendes. O sea. <risa> Pero Fanta, te queda sol todavía ya. Da ah, diablo. Loco. Ahora la abrió más. No, está bien, está bien. <risa> ok, vamos a Eternals. Nosotros. ¿A quién? A la película de <risa> Fanta, ¿tú la viste? Captain, Captain Falcon y Richard Sotier. <risa> voy a dejarlo, voy a dejarlo. Falta la viste eh, o no la viste? No, no la viste. Ah, gracias, gracias. Sí, que ve, ve bueno. falta. Tienes, tienes 40 minutos que vamos a estar hablando de Eterno para bregar con lo de la luz. Sí, no, tranquilo, tranquilo. Me dice. Espera, me levantan, me levantan. Con... Acuérdate que está Daylight Saving y Mira, pero, pero, dime, pero, pero dime, ¿estuvo buena? Porque para que Mira, me... yo no sé si yo soy el único, pero de la película, yo no estoy entendiendo o sea, yo ya yo iba dispuesto literalmente a ver la peor película que yo haya visto en mucho tiempo, yo diablo esto, yo voy a ver una película básicamente que, que es una producción que una producción de de, este, de 20 mil dólares de Netflix y, tú vas a ver Black Widow 2 Black Widow, whatever, la 2 No, por favor, no hagan eso No, no por favor A mí, o sea, obviamente Ya habíamos hablado un poco sobre Que los, los críticos le habían dado duro a la película eh, Al punto de que en Rotten Tomatoes Tenía una puntuación de 48% Que es la puntuación más baja para cualquier película dentro del MCU. O sea, estamos hablando más baja que la de Thor 2, más baja que Iron Man 3, más baja que... ¿Cuál es otra? Mira mala? que eso está bien difícil, mi gente. <ríe> Iron Man 2, que es así de, de, de mala también. Eh, pero, eh, obviamente, la mayoría de los, de los críticos estaban en esa. Recuerden que cuando Rotten Tomatoes dice 48, no es que le están dando 4 de 10, o sea, lo que está diciendo es que el 40, solamente le gustó al 48% de personas que la fueron a ver. O sea, le preguntaron, ¿te gustó sí o no? Y ese 48% es de los críticos. Ajá, eso es solamente críticos, certificados, eso es gente que, que, que su empleo es el crítico de, de, de cine. Y so, obviamente... que, que se creen que es su empleo. <ríe> 
Y tres están aquí. <risa> y la cuestión es, hermano, que, que eso es lo que se estaba hablando mucho, bla, bla, bla. Fuimos a ver Eternals y mi primera reacción cuando salí de ver la película fue... La película no, no está mal. Y yo creo que eso fue el show también. Que como esa película lleva ya como dos semanas sonando de que es una basura. Es como que uno ya va, pues voy a ver Black Widow <ríe> o voy a ver este Venom. Y uno la ve y uno dice, fíjate, no, no. O sea, no es que es perfecta. Y le voy a dar más, le voy a dar más. El trailer, los trailers que ellos enseñaron son una porquería. O sea, la persona, quien exacto. haya hecho... Quien haya hecho los trailers para The Eternals debe estar o sea, despedido ahora mismo. Esa compañía que no le que no le den el contrato. Pa. Sí, porque los trailers fueron malísimos y yo sé, o sea, obviamente la historia, no vamos a dar spoilers todavía, pero la historia tiene ciertos turns of events, cosas que pasan que tú no quieres spoilear, pero a la hora la verdad, también en el trailer tú tienes que dar una idea de qué, de, de qué trata la película. O sea, cuando tú estás viendo los trailers, no tienes una idea clara de qué trata la película. Y, o sea, después que la vimos, yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes pensaban que esa era, iba a ser la historia de la película? Es que esa es la cuestión. Yo creo que hablando la semana, la semana pasada, el que haya escuchado el episodio de la semana anterior, este, recuerde que todos nuestros episodios están, están disponibles a través de Spotify o YouTube también, si nos quiere ver las caras. Este, habíamos hablado y estábamos diciendo que el trailer no dice nada. O sea, el trailer no te va a saber de qué rayos es esta película. ¿Quién es el malo? El, según el trailer, Loco, ¿quién, es, ¿quién es el malo? Hay, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes son esta gente? ¿De dónde salieron? O sea, como que el trailer lo, no tiene nada, excepto que pues se fijan mucho en Angelina Jolie como, como Tina, el, el, el nombre de ella. Este, eh, pero lo, no decía más nada. Ahora, sin embargo, la película, yo tengo que decir... Yo no sé si soy el único que me hizo sentido. It was okay. No. La película, it was not perfect. By any means. Sí, ¿Cuál, vamos a compararla con otra. Bueno, la cosa es que esta película es súper diferente. Es como Venom, que anda en su propio. Si me dicen que esta película es de otra gente, te creo. Pero es del. Es de mundo DC, de... en verdad, de DC. Hay mucho. Pero mejor. Yo digo, cuidado, porque entonces ahí tienen los post-credit scenes. Hay muchos, hay... Hay mucho, este elementos que precisamente parecen un poco como tomados de DC por ejemplo, se toma mucho tiempo las escenas lentas en las conversaciones, como que hay, hay más, hay muchas más escenas donde simplemente son dos o tres personajes hablando sobre las repercusiones de las decisiones que, que están tomando, que eso no es algo que pasa mucho en Marvel, eso es algo un poquito más este, DC eh, y también hay referencias o sea, se había hecho había salido en el trailer la referencia a Superman eh, pero también hay una referencia a Batman en la película. Sí. So, canon, DC, existe dentro del MCU. Pero como cómics o como... O sea, Superman está volando por ahí. Saber o sea, eso. Henry Cavill es Superman en el MCU. Bueno, y... Mira. Ajá. Ajá. O son los... Igual te imaginas que para ellos sea como que... Como que los cómics. O por ejemplo, claro. por ejemplo, como que para ellos es un cartoon... Los superhéroes y ellos. Ay, qué estupidez, eso es de DC. <risa> Un montón de chistes. Metal. Aquí están engelando cosas. So, okay. overall, eh, la película tenía todas esas cosas en contra. 
eh, y hasta ahora no he chequeado si le ha ido bien económicamente. Eh, tiene 80% en audience score. En, Exacto, en el audience score le dio un 80%. Este... Sí, a eso iba, o sea, hay una, hay una disparidad entre, entre entonces lo que, es la, lo que son los críticos, este, lo que es la reseña de los críticos versus lo que opinan los, los viewers regulares. Este, sobre estos viewers regulares, los yo de la vida que vamos al cine, fácilmente han marcado, mira, la película está buena. Y la película por... entretiene, la película Pero tiene muchos puedes, elementos puedes buenos. Ser... Puede ser porque la, la fueron a ver a pesar de que tenía malos reviews, no tenían muchas expectativas de la Es película. que yo pienso que ese tipo de películas, o sea, el MCU ahora mismo va a vender sus películas, mano. O sea, no, no es como que, no, no es una película por un billón de dólares, o sea, no, no es una película, pero lleva el nombre de Marvel, este, es algo interesante al fin y al cabo, y creo que tiene la audiencia ya para ir a verla. Este, pero eso no quita que pueda ser o sea, que, la, que la misma audiencia vaya a decirle es una basura de películas, lo mismo ha pasado ya con otras películas dentro del, del MCU este... para mí el, el fondo sigue siendo tordo para sí. mí sigue Yo siendo y Iron Man 3 con, Iron Man esta 3... película esta película no está no, en la para nada, ese nivel para no, nada, para, para, no, para no. nada. el cast es lo bueno. que exacto el cast fue muy bueno para mí. Este, me preocupa todavía Angelina Jolie, pero me gustó el papel que hizo. Yo estaba preocupado, by the way, si hay algún un cast por el que yo estaba preocupado era ¿cómo va a adaptarse Angelina Jolie a esta parte del MCU? ¿Cómo la va? ¿Qué, qué ella va a hacer? Todavía no me convence del todo ella como, como, como Tina, la diosa. Este, ella me convence, o sea, déjame dejarle. <risa> <risa> O sea, ese no es, si no es, la, duda, si ese no es el tema. Ese pero, no ok, no. volviendo a la película. <ríe> pero la, la cuestión es, o sea, vamos a hablar de, número uno, vamos a hablar de qué nos gustó sin entrar en un detalle malo. Y después vamos a tirarla por el piso. Oye, Murió este... Iron Man, vaya güey. Quiero que lo sepa. Mira, pero, o sea, escucharon que dijo que no quién, so podemos ser un poquito más sublime que no, okay. <risa> la cosa que me gustó de la película el sol es el sol es el sol ah, está dando sí. la cara me, me, to, me está tocando <risa> cosa que me gusta eh, número uno la mayoría de las actuaciones estuvieron bastante buenas eh, ya yo había mencionado que el, que el único personaje así por el que yo estaba como que quería ver de verdad era Kumail Nanjani eh, Haciendo el personaje de Kingo Y el tipo se la comió O sea, obviamente no es No voy a decir que es súper difícil Porque él está haciendo de él, básicamente eh, Digo, de él fuerte Porque el tipo se puso bien fuerte <risa> Para esta película sí eh, Y pues, tener el personaje chistoso es, es más fácil En la película que tener un personaje eh, Que tenga que llevar la trama ¿me entiendes? Pero aún dentro de eso Esa dinámica de humor Que él trajo eh, Me gustó mucho eh, y me gustó el hecho de que hubo muchas escenas, que, que lo mencioné un poco al principio, hubo muchas escenas donde el, se tomaban el tiempo para, para pensar si lo que estamos haciendo está realmente bien o, o sería mejor no intervenir. Las repercusiones de, de las decisiones que ellos iban a tomar. Y de hecho, al final hay una división que tiene que, tiene que ver... El, 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 al final pasa algo que es que no todo el mundo participa de, 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 sí. de lo que pasa al final porque no todo el mundo está de acuerdo con eso. Y eso me pareció interesante y me pareció diferente. Como la vacuna. A lo que... Metáfora. A lo que el MCU eh, 
a, sí, a, que lo que, a lo que estamos acostumbrados a ver. Ahí, este, esa división estuvo chévere. El, el cast de personajes para mí estuvo muy bueno eh, en general. Este, yo creo que mi personaje favorito, déjame buscar el nombre de ella porque no me acuerdo. Este, Acaris. Acaris. Eh, la que corre la Flash. Sí, exacto, exactamente. Macari, gracias. Este, me encantó, o sea, el personaje por ella me encantó, trae eh, la, la inclusividad de la comunidad sorda a la película. Este, creo que eso se manejó excelentemente El fun bien. fact es sorda porque cada vez que corre rompe la barrera del sonido, por eso es que, que sorda. Y se queda, se explota los tímpanos. No sé de dónde yo sé esta información. No sé. Me la acabo de inventar. El y la, wow. Nadie te la va a pelear. ¿sabes? Fanta por el sol no te escucha. So no. Pues mira, el personaje de ella, y creo que trabajaron eso de verdad muy bien. Este, esta parte donde hacen la inclusividad de la comunidad soldada a la película. Está brutal el mensaje que, que llevan, ¿verdad? Con esto. Este. Eh, porque ella es superhéroe, o sea, ella es un superhéroe eh, como los demás y de verdad me gustó mucho este, ver, ver ese personaje, me gustó mucho el otro personaje que me gustó mucho no me sé todavía los nombres de, lo, de ellos porque yo no, no estaba al día para nada con, con lo que es los Eternals yeah. este, ¿Y qué hacía? El que controlaba la, el que controlaba la mente Druid. Ingrid o algo Druid. así <risa> Y ese chiste ¿vale? No sé, el nombre que ese era, era algo así el nombre no Druid, este, wow La escena Esa escena En la que él tiene su Gente, eso Estuvo muy bueno, de verdad A, a pesar de, sin embargo Ya que Víctor dijo que ¿verdad? lo que nos gusta Y lo que no nos gusta pues esa escena me gustó mucho, excepto que pienso que ese arc lo alargaron demasiado porque se ve el villano. Ellos llegan allí, presentan al villano y para mí pasó como 35 minutos en lo que pelean villano, en lo que ellos hablan entre ellos y yo el villano está ahí. Esto, o sea, esto no es Dragon Ball Z que tengo que esperar tres episodios para ver a, en lo que Goku hace. <risa> no puedo más. Dale, dale tres cantazos ya al villano. Este... Que by the way, si vamos como, si nos vamos como cinco o seis episodios atrás, literalmente yo spoilé la película por, por completo. Serio? O sea, no, porque por era súper, o sea, para mí era súper claro lo, lo que iba a pasar. No lo he mencionado, pero sí. O sea, eh, en el episodio pasado, lo dijiste en el episodio pasado. También. Sí. Pues, o sea, fue como que, o sea, esto es lo que, esto es lo que va a pasar, porque tú sabes, la, la cultura y las producciones en Hollywood tienen cierto nombre y tienen cierto tipo. Entonces, de repente tú no presentas al villano en, en, en los trailers y presentas este grupo y, y no cuentas bien cuál es la historia. So, son bien pocas cosas que se pueden esconder, ¿verdad? De, de, detrás de eso. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. So, real, realmente... Es el sol, es el sol que le hizo <ríe> tal. La, la, él, les voy a preguntar a ver, la película dura dos horas y media, si no me equivoco. ¿Cómo, les, cómo, cómo sintieron el, el pacing de la película? Podría, podía durar dos horas. Siento que cada escena se le podía cortar como un minuto. Y no es que... O sea, todo lo que dicen está bien, pero como que no sé, maybe, maybe no los 10 tienen que hablar. Yo pienso que el, el, que el diálogo estuvo extenso en muchas de las 
en muchas de las escenas, este, comprendo el punto de que integrar el diálogo de 10 superhéroes, este, esa es la parte que está tricky en todo esto, es bastante. Eh, introducirlo a cada uno tomó su tiempo. Eh, pero pienso que, o sea, al mismo tiempo introdujeron acción desde bastante temprano en la película y, y eso ayudó a mantener el pace. Si no hubieran introducido acción desde el inicio de la película, yo creo que para hubiese sido insoportable porque hubiese sido demasiado bladuría. Para mí eso fue de las cosas, de lo mejor que tuvo la película. La, los dos minutos de acción que tuvo la película. Porque siento, la película dura dos horas y, y como 15 minutos fue de acción. Los demás fueron dialogando. No está la exagerado, moral. no está exagerado. No, whatever, whatever. Está no, pues el, la, la escena de acción donde tú ves como que como todos ellos trabajan juntos. En verdad está brutal. Parecen que son eh, sí. Eternals de millones de años que, que han trabajado. Sí, un equipo, un equipo. Sí, un equipo. So, se siente bien, que creo que lo hacen. Se, como que trae recuerdo a las escenas de, de Justice League, cuando, cuando trabajan en equipo y Batman está por ahí cogiendo, haciendo una estupidez. Pues, este, cada uno se vio como que con un propósito nice. Eh, pero en cosas que no me gustaron, además de todo lo que ya dije que me gustó, cosas que no me gustaron como que si, hablando de los poderes siento que algunos o sea sus poderes y su capacidad no están definidos como que 100% como que hay uno que le tiran laser y no se muere y hay otro que le mete con una piedra y pues, no sé como que no sé si no sé no sé bien no eh, unos se veían bien OP, otros se veían que literalmente si me aruñan me, me matan o otros cogen figazos por, por relajarlo otros so, eh, no sé eso fue medio medio y siento que ya Marvel antes Marvel era ah sí hay cuatro superhéroes hay cinco superhéroes están en Nueva York salvando el mundo ya eso es todos los superhéroes y ahora estamos como que Marvel Galáctico, Marvel Cósmico, que ha sido que digamos. Yeah, y es, y definitivamente va ser, es una situación difícil. Porque mucha gente ha estado hablando y, y han estado hablando bien, o sea, de que estaban haciendo los Eternals mientras estaba pasando lo de Thanos. Y mira, quizás vamos a, vamos a sacar lo de Thanos. Maybe se fueron en el Snap, ponle, ¿verdad? Que, que en el Snap ellos hubieran ido. Eh, que hicieron los Eternals cuando. Ultron quería destruir el, 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 el mundo. Como que, o sea, hay una parte, la, la historia tiene que ver con que el rol de los Eternals es, es conservar la vida humana. Ese es el rol, esa es la razón por la cual ellos fueron enviados a la Tierra, conservar la vida humana. Y fueron instruidos por el Celestial, fueron instruidos a que no intervinieran, excepto en lo que tuviera que ver con, con los Deviants, que eran los monstruos que salieron en esta película. Ok, esa fue la explicación que, que el MCU dio. O sea, ellos fueron instruidos, pero, pero ¿y si Ultron mataba, la, o sea, mataba a todos los seres humanos? Ah, pero no fueron ah, los Divians. Eso, era, eso, era fue, eso fue el diseño. Y by the way, una de las eso es como que... cuando tú sales de trabajar a las cinco y media, el reguero que esté pasando en tu trabajo, no es problema tuyo. Pues, otra cosa que no me gustó de la película, que es que explican esas cosas, que es como que, oye, ¿y dónde estaban estos super, o sea, ¿dónde está Bastina en whatever escena? 
era, ah, lo discuten al frente de un laundry y están hablando como por 10 minutos de, ¿y por qué no hiciste esto? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó acá? Y hablan y no enseñan nada. Que, ¿a qué estás en una película entonces? Para eso, audiobook, y me voy a hacer ejercicio. No, es como que, como que no sé, mano, no. Tenía ah, que haber, o sea, esa explicación. Y aprovecho que lo Mira, la, la cuestión es que este, Víctor dice, o sea, tenía que haber la aplicación. Y es que era el punto que, o sea, yo sé que mucha gente le iba a tener que, ¿dónde estaba esta gente cuando, cuando Thanos? ¿Dónde estaba esta gente cuando todas las destrucciones que ha pasado la Tierra en los últimos 10 años, según, según Marvel? Este, que según sí. la Tierra, no, New York. Este, la mm. cuestión es que... Son la Tierra, el mundo, o sea, el... <risa> La bueno, cuestión el es... El que Jorge ha visitado, so Jorge está de acuerdo con ella... <risa> Bueno, Ellos visité Texas el y perdí un cajo. So... <risa> no, 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 perdí yo. <risa> un amigo. Me avisan si to no si quieres. Tomato, tomato. Claro. <risa> <risa> Nadie está contando los detalles. <risa> Mira, la cuestión es que la, la, la pregunta era importante para mucha gente trajeron el tema pero yo personalmente no me la explicación no me no hay nada para mí y, es que y, y pienso también perdóname Jorge, que realmente tampoco había una explicación tampoco hay una explicación que vas que vaya a satisfacer a todo el mundo está está difícil está porque ellos ellos han intervenido en muchas cosas lo dejaron claro eh, ellos sí pues, pero cosas. precisamente o sea, y, y de nuevo, no es que quiero hacer un 8 de eso. Estoy trayendo la, la inconsistencia de eso y, y por qué alguien puede estar molesto por la, por la inconsistencia. De que la misma película los enseña a ellos interviniendo de otras maneras. Esa es la cuestión. Eso este, es como que es raro. El mismo, no. el mismo, el chamaco que hace de Jon Snow, o se me olvida el nombre de... de, de Jon Snow. Jon Snow. Sal, salió en, en entrevista estos días y le pidió... Kit Harrington. Kit Harrington. Spoiler. Este, entonces, la, él sale... Salió en entrevista estos días hablando sobre pidiendo a los fans de Marvel como que, que no se quedaran stuck en eso. Que aceptar, o sea, que, que había que tener un poco de de disbelief, ¿cómo que se de, de suspender el disbelief para poder move on con la, con, con la historia. Eh, y yo estoy de acuerdo con él en ese sentido, en que, o sea, no, no la historia, la, o sea, la explicación no, no va 100% a, a sentirse bien, pero tienes que dar una mejor explicación. Para mí, o sea, para mí, es demasiado y vago. Y explicarlo de mejor manera, porque para colmo, las dos, como que vamos a tomar el contexto. Dos do explicaciones que en esta película explican todo mil veces. So, explican al frente del Londres que es una explicación bien importante y la hablan, la hablan, no te enseñan nada ah, para. El Londres lo, lo afectó. Lo... Sí, de verdad. Es que yo estaba. Yo, pero ¿por qué no enseñan? Literalmente esto es fácil. Una toma de ellos llorando pero tú en la un nave problema que no era el Londres. O sea, el sí, problema exacto, tuyo bueno. era el Londres. Tiene ropita sucia, mi amor. <ríe> Eso está perfecto. ¿Qué línea? ¿Qué línea? De todo lo que pueden pelear. No la vi. Pero una escena que pusieran, o sea, lo, lo que Jorge está diciendo, una escena que pusieran donde ellos están tratando, especialmente la protagonista de la película, que, que el, el, el show de la película es que llama a los humanos. Este, que va a haber peor personaje en la, en la película, va a haber la protagonista. Este, y de repente 
ponen la escena donde ella quiere intervenir y la líder les está diciendo que no, que no y no los va a dejar. La dije que la líder no los deje con, con, con los poderes, con fuerza. O sea, que el celestial no los deje, ¿tú entiendes? Como que, que, que enseñes para que la gente realmente pueda aceptar eh, lo, lo que tú estás diciendo. Y después eh, no enseñan lo otro, que es una escena que tiene flashback, que tiene 3D, que tiene... Y yo, espérate, pero dale suave, porque siento que me estoy en Tenet ahora, que me está explicando uno por... Y yo, ok, eso tiene que todo pasar para que pase, para que... So, que no puedo dar el detalle porque... Cosa que me gustó, él, pero... cosa que me gustó. El triángulo amoroso no tuvo ningún tipo de... de... Se de, o sea, fue como que es algo que está en la película, pero no es, eh, no afecta a la película, no, no es el punto de la película. Pero voy, hexágono, de, de, <ríe> sí. porque hay como mil Hay personas. otro triángulo amoroso sí. que sí <ríe> tiene efecto en la película, pero no es lo que... O sea, no, no, pero la película Twilight, no está no definida, es... la película no está definida en ningún momento. Mira, ¿so que ustedes vieron Eternals o Grey's Anatomy? No entiendo. Bueno, te, te, por eso te estoy diciendo, es, es bien diferente a la película, tiene unos conceptos... Eh, eh, interesante y lleva, vamos, o sea, vamos, vamos llegando, vamos al final, vamos a lo épico. El final está épico, el final está bueno. O sea, el, el, que padre, el... wey, lo dejan ahí como si nada. <risa> sí. que no, no, podemos, no podemos hablar de, de, o sea, está brutal, pero no podemos ya, hablar. Llega de, el momento de... en la película, llega el momento en la película en que ya, ya tú entiendes básicamente que como el villano principal, de que, cuál es el, el, el turnaround que va a haber en todo esto. Este, pero cómo se va a desarrollar hasta el final, Esa, ese suspenso yo, que va, o sea, qué es lo que va a pasar y cómo, que, porque yo sabía ya que había hype por los post-credit scenes, so, yo estaba como, ¿qué, qué es lo que va a pasar, y en verdad, todo estuvo buenísimo, es un final muy bueno. Incluso no. después de tanta habladuría durante las escenas donde ya hay villanos en el fondo, yo estoy loco porque hagan algo con ellos. Este, <risa> Estuvo bueno, estuvo demasiado bueno. Ahí es donde yo no puedo. Y sorry, Víctor, que yo estoy volviendo al, al principio. Que Jayo vieron los críticos. Que Jayo vieron los críticos. Porque la crítica de los, de los críticos, valga la redundancia, es que, mira, esta película no tiene sentido. Esta película es una porquería, carece de, de, de total armonía con la historia. O sea, yo he leído cosas así, básicamente. Y es como que, oye, la película no está mal. Yo le voy a dar a los críticos lo siguiente. Hay demasiado personaje. O sea, eh, o sea yo reconozco la, la directora hizo un excelente trabajo eh, haciendo que estos personajes se sintieran fleshed out, o sea, como que, que yo sé quiénes son, quiénes son estos personajes más allá de un cliché de cómic, ¿verdad? Mm. Sin embargo, hay demasiados personajes, hay, hay dos o tres personajes que en, en mi opinión totalmente no profesional debían haberse mezclado o sea, algunas historias que estaban pasando tenían que mezclarse eh, cuestión de yo tener un poco más tiempo de poder enseñar más de los personajes eh, y no tratar a algunos como si fueran, por ejemplo, el personaje de Druid. El personaje de Druid está brutal, pero no se trata a profundidad. La, o sea, no. es el poder que él tiene es un poder al garete. O sea, ese es un poder al garete, al garete. Sí, y by eh, the way, deja muchas preguntas. Ese poder deja muchas preguntas también. Y el actor es un actor likable, nos enseñó como que tiene esa parte de que quiere hacer lo correcto, pero a la misma vez... Rebelde. Eh, rebelde, eso, eso es un buen personaje, eh, con un buen actor. Sin embargo, como hay que hablar de otras personas y hay que hacer otras cosas, este, es lento. 
el eh, personaje de Faustus, eh, para mí, en el momento en que lo traen a la película, ya han pasado tantas cosas con el cast. Hay, ya gente, sin, sin entrar en específico, cuando ese es personaje... El de color que tiene este, que, que lo van a buscar, que el esposo lo convence de que, de que ah, sea el una... mecánico. Ajá, sí. El, el cyborg. <ríe> pues cuando van a buscarlo a él a la película, hay gente del cast que ya ha muerto. Sí. O sea, entonces, ¿cuánto rato de película llevamos ya para introducirle a este personaje que es un buen personaje? Pero luego ya. Hay películas que en que este tiene, punto o sea, ya han acabado. Que, que gracias a él se define el final. O sea, gracias a él es que cuadran todo esto. Y entonces como Man. que... Además, eh, parece que la, parece, ahí es que viene la parte. Hay, donde... hay tanto... Hay tanto... Hay tanta gente que matan gente y tú ni te acuerdas que mataron a alguien que no hay gente que no pelea y tú no te das cuenta tú ah sí que che. oye verdad que este tipo todavía está en la película es la misma película so, eso y vuelvo y digo siento que ya o sea para la persona casual que va al cine y que pues le gusta las películas de Marvel y le gusta ver todas las películas para seguir y no es comic fan es como que que no ve los videos cuando llega a la casa de Ken Hayo Park. ¿Quién es todo el, todo el mundo que salió en, lo, en la película? ¿Quiénes son? Para no decir más nada. Pero, ¿quieren? O sea, Black Widow y Eternals es el mismo universo. Y eso para mí es como que, que Hawkeye, que va a salir ya mismo, sale dos semanas o tres. Oh, Hawkeye y esta ay. gente. Eh, eh. Hawkeye contra el celestial. <risa> Loco, Dios mío. Pero una cosa, otra que, que me fastidia de la película, no hubo explicación más allá ni nada. Arishem. Ese no es spoiler porque están los, están los trailers, pero el celestial más que manda. Sí. Ah. Pero... No sé, eso sí que se lo vamos a dejar es, pasar. Que... Eso yo se lo dejo pasar porque para mí esos son como que oh, quieres entender la Dios. O sea, como que así como teología. ¿Tú entiendes? Vamos, vamos a hablar de teología dentro del MCU. O sea, este, porque a este punto, y ese es otro punto de la película, la, la película nos enseña que muchas de las religiones y cosas que la gente cree es por las experiencias que tuvieron en el pasado con los Eternals. Ajá. Este, so, literalmente estos tipos son dioses eh, so, estamos, hablando, estamos hablando de teología dentro del, 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 del MCU eh, y la escena al final no sé cuánto quiero spoilear de esto pero lo que los, los seres humanos en la tierra vieron <ríe> en el lo, espacio lo ¿cómo tú sigues viviendo? O sea, yo creo que tú ser, ¿cómo tú sigues viviendo después de eso? como que tú normal y de repente <risa> Loco, la cosa es que hay un sound, hay, hay como que mientras ven eso, ven a, a, lo que ven, ahí mismo se escucha, se llevó a la muchacha, ¿tú crees que no importa? <risa> pero digo, Brother, no quiero vivir más. Pero recordemos que es una raza humana que conoce a Thanos. No, eh, brother, 
No, so, o sea, está, no, está, no, pues, hay un marciano poderoso que viene. Está, está bien, o sea, está no, pero, pero lo mataron. Pero de momento. <risa> pero de repente. Es normal. Como que eso es no. Brother, ¿tú viste cuando presentan eso después? O sea, comparando el tamaño de la Tierra. Del planeta, del planeta. Del planeta sí, Tierra. Con, con eso. Loco, la cosa es que es como que, hay... ok, yo quería ver como que los efectos de la marea, como que de momento la marea empieza para arriba, como que yo, loco, el planeta está girando para donde la cosa es. Ese, 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 yo, 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 la luna fuera de sitio, tú entiendes, como que... <risa> Pero ahí es donde voy, o sea, por eso es que lo menciono, Arishem, o sea, yo, no le dieron, no hay explicación que pueda satisfacer absolutamente nada. Pero ahí ellos salieron... Ellos salieron en, en, en Thor 2, by the way. Y las de Guardians of the Galaxy. Y Guardians of the Galaxy. Mucho. Y es como que... Ah, sí, los lo cosas de eso que ya... De nuevo, eh, eh, Arishen no es el primer celestial que, que vemos. El papá de, de, de Peter, Quill, era celestial, ego. Y, y... y, by the way, tenía el mismo plan. O sea, o sea, ¿Cómo es que se llama? Es un celestial. Es que se... no, en Guardians of the Galaxy no van a un Dead Celestial. No, la sí, sí, parte sí. de la... So, uh -huh. so uno ni cuenta que se da que esto lleva una década ya en, nuestro, en nuestra cara. Pero bueno, en verdad, y de repente pasa eso y de repente Black Knight. No, tengo que sacar la espada, ¿tú entiendes? Esto es lo último. <risa> Hasta aquí llegamos. Hasta bueno. aquí, o sea, en la mitad del universo se acaba de... Ah, pero bueno, pobre falta, pobre falta. ¿Quién te manda a no verla? O sea, ¿quién te manda a no verla a tiempo? Loco, ya que estamos medio... Medio, o sea, no, no voy a decir lo que de, pero me da risa porque los dos en credit scene, en el primero, yo fui a verlo con mi esposa y mi esposa reconoce por la voz quién es. Y yo, wow. Y después en el segundo, yo reconocí por la voz. Y yo, wow. Mira, estamos, estamos. Ok, pero, vamos, vamos. Yo quiero spoilearlo en credit. Espérate, porque pero vamos a hablar. Tan... Voy a mostrar a que pero... yo, cuando vean, vamos a poner algo en la pantalla para Espérate, que te al... para frente en el video. Algo que me molesta de los encrechos, porque todavía la gente video, cuando se va al cine a ver una película de Marvel, se levanta cuando empiezan los créditos. Yo, Mano, pues, yo fui para el baño y mandado otra vez como todas las películas, tengo que se acaba y yo, ok, estas animaciones duran como un minuto. ¿Pero qué edad tú tienes, Ole? <risa> Depende de la vejiga chiquita o... o exacto, vieja. exacto. O 9 o 63. O sea. A mí, yo, yo creo... Me, yo quiero spoilear los end credits porque los end credits están online. O sea, literalmente yo, hay, hay, ya mucha gente sabía, yo busqué que no dañármelo como ah, para nada. Pero eh, sí sé que la mayoría de la gente sabe lo que pasa en los end credits. Pero si la gente no quiere este, escucharle spoilers de end credits, váyase, muévase unos minutitos más. Exacto. Primer, primer end credit. Eh, no voy a decir quién de los estrenos están. Pero aparece eh, Pip, el elf. No es un elf, es un... Un tronco, es un elf, ¿no? Es un elf, sí. Es un, es un, un personaje fantástico. Sí, sí. No, ese no es el importante. Este, y de repente sale Eros. Troll. Un, un troll. Sale Eros, que también le dicen en los cómics Star Fox, si no, si no me equivoco. Eh, y está interpretado por... Como, como este... Harry Styles. Harry Watermelon Styles. Shooter. Watermelon Shooter. <ríe> eh, vea, porque estos días está... O sea, no, no sé por qué Harry Styles ha estado en, en nuestras conversaciones últimamente. 
y de repente verlo ahí fue tan random pero a la misma vez se parece demasiado todo. se parece Loco, demasiado para mí Harry Styles se vistió del per o sea eso cuando tú sabes cuando los personajes hacen en Twitter ah yo quiero salir de, de este personaje en el, en el MCU así de porquería fue el traje de, de Harry Styles pero el traje se ve medio trilili eh, obviamente es un end credit estoy seguro que cuando vaya a salir la película que vaya a salir pues se va a ver mucho más brutal pero el, el personaje este, se parece demasiado y para los que no sepan, obviamente lo mencionan en la película también eh, porque es la parte importante o sea, todo el mundo conoce a este personaje por esto en específico y es que es hermano de Thanos este, son las repercusiones que eso puede, puede tener en la historia mano. está brutal porque es como que Tío de, tío de Gamora este, o sea, hay un montón de, de cosas interesantes que se pueden hacer plus, el choque de o sea, tú lo ves a él y tú jamás piensas o sea, son hasta de otras cosas hasta no es violeta, una raza distinta una raza distinta no, no tiene la quija así no tiene la, no tiene la, la quija jangada, es humano, es un humano. O sea, tiene pelo loco, o sea, como que loco, búscalo, búsquenlo en, 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 en el, envíe la foto al chat pero búsquenlo en, en... Google, Harry Styles Eternals. Paréntesis, Harry que Styles. quiero hacer. Yo no sé o sea, qué tipo de fanaticado estaba metido en la sala de cine cuando yo la estaba viendo. Cuando salió Harry Styles en la escena, yo pensé que yo estaba viendo Twilight. La gritería en la sala de cine. Pero eran gritos, o sea, era como que cogieron 50, 60 mujeres Fuimos, a fuimos a ver a la misma tanda. Sí, porque escucharon a decir, eso mismo te iba a decir. Mano, literalmente, un montón de mujeres gritando yo, pero control, control que estaba viendo al hermano. Él es malo, pero es un villano. Para mí, Harry Styles se ha vestido mejor en los conciertos de él. Vuelvo y repito, la jopa de lo... que el trapo de uniforme de, de París. Yo se la doy como que estaba borracho igual que el troll. A mí, a mí me gustó, me gustó mucho la escena y lo que puede significar eso para el MCU. Obviamente él no tiene que ser un personaje principal. Pero para algo como Guardians of the Galaxy, con ese tono, eh, y de repente tiene Adam Warlock también, que viene por ahí. Tiene un par de cosas así que son bien, bien... Este, la escena fue eh, confusa para mí. Porque para, aunque está interesante, o sea, si, si dejo picheo los detalles técnicos, yo... ¿Cómo aparecieron dentro de la nave? Porque... Este, el, yo soy o sea, según ah, los videos de YouTube que vuelvo y digo, yo soy esa gente obnoxious que se meta a entender. <risa> Ending explain fue el, el ¿cómo se llama? Pip estuvo expuesto a la, a la, al cube, al cosmic cube y gracias a eso se puede transportar y por eso transportó, se transportó al domo. Plus eh, ellos son técnicamente ellos son eternos, Thanos y él. Tienen sangre eterno, sí. no sé si me estoy inventando eso hace años que yo no lo veo. Yo creo, yo creo que sí. Pero yo creo que sí, que, que eh, tienen eternos y Thanos, la razón por la cual Thanos es así, random, diferente, es porque Thanos también tiene Deviant, este, jeans. Oh, wow. 
Este... Ah, so, so no fueron y él tiene Deviant Jeans. Ok, ok, mejor. mejor. <risa> so, y no sé eso. nada de lo que estás hablando, pero... Pero, pero estás no, aprendiendo, no me di cuenta, papá. no me di cuenta. Estás aprendiendo y eso es lo importante, bro. Pero caramba. <risa> so, eso en parte, esa escena está nice y, y trae cosas interesantes. La segunda escena nos presenta el personaje de Kit Harrington, Jon Snow, que no sabe lo que... O sea, después de vivir la experiencia que vivió, que a cualquier no persona... A cualquier persona lo dejaría literalmente tu piel. Eso es terror cósmico. O sea, ¿tú entiendes? Como que tú ves eso y, y tú entiendes en las células que tu vida no vale nada. O sea, de, después de tú vivir algo así, pues él decidió que, que iba a utilizar la espada. No, la introducción tuvo nice porque los que saben de cómics saben que él es Black Knight, que de hecho Black Knight estaba en los Avengers y entonces tiene esta situación donde él va como que se va a transformar y de repente sale esta voz que no todo el mundo pudo identificar, yo sí la, la pude identificar bastante rápido pero reconozco que es porque obviamente sé los humores que hay y es la voz de Mahershala Ali la directora, la directora ya, ya lo, lo confirmó. confirmó. Way, sí. este, bueno, había mucha gente con muchas teorías y qué sé yo. Pero Marshall Ali, y el que sabe, sabe que Marshall Ali está cast como Blade. Eh, lo cual es... Pues, ay, ay, te, estamos, te estamos llamando la atención, Fanta. Estamos hablando Sin de contexto. Blade. Sin contexto. <ríe> Sin contexto, sí. <ríe> sale, pues para que sepa, Fanta, sale la voz de Blade al final de la película. Voy a ver, la estoy, de hecho, la estoy basando aquí en, en películaspiratas.com. No, nosotros no... no, no sí, no, ahí no, se no, fue no. el sponsor de Indie Plus, mano, ¿sabes? Mano, pues, este, yo lo reconocí la voz porque acababa de verla hace como, como qué sé yo, hace como un mes, este, de, de, True, Detective, True Detective, que lo único que hace Marshall Ali es hablarle. <ríe> ya, la, la, ya la voz me, me mareaba y cuando salí aquí, pues fue... Fue, fue nice. Pero yo estaba bien emocionado. Yo, ah, wow, este personaje que no, no sabía que, que Jon Snow iba a sacar una espada otra vez. En, <risa> en otra película. Y yo, ah, qué chévere. Yo pensaba que él iba a ser un... Bueno, no sé si ya estamos spoileando todo. Yo pensaba... Estábamos en, estábamos en modo spoiler. Si usted acaba de llegar ahora mismo, le llevo a decir... De, de para adelante, si no quiere escuchar. No, pero no spoileamos la película full. Estamos hablando del final, de los end credits. Pues pensaba que iba a terminar de otra manera. Y cuando sale eso, yo, ah, mira qué chévere. Y ahí cuando escucho la voz, en verdad, estuvo, estuvo nice, estuvo nice. Me hubiese encantado verlo. Pero pues, todavía. Ahora y esa película no sale como 2024 <ríe> años así, de, dejen de... Todavía falta, todavía falta. Pero, anyway, estamos en fast forward eh, con el MCU ahora mismo, porque como el 2020 no se sacó nada, este... Esta era de las películas que estaban atrasadas también, Eternals. Eh, uh -huh. So, ¿qué, ¿cuál es la próxima película que nos toca ahora? Bueno, nos wow. toca Spider-Man. Spider-Man, sí. Que está de... como... Está menos de un mes o algo así. Está como sí, Spider-Man No pues, Way Home. Ajá. Eso sí, la voy a ver. Y... Que salió un, salió un póster nuevo y ya de verdad, o sea, el hype es tanto que el póster confirma todo el hype y no nos interesa. Es como que no, no, supe, no llega a donde... A, 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 Spider-Man va a ser el chavo. Spider-Man o sea, va a ser el chavo. 
Y esa, de, esa película sí hay que verla el primer día. Spider-Man llega al billón. Yo digo que Spider-Man llega al billón. Pero no sé si, si ahora en, con pandemia, pero maybe. En verdad, yo estoy seguro que lo, que lo va a hacer, man. A menos que... Es que ya la gente ni piratea tanto, mano, en verdad. Yo, yo no lo, sé. Los o sea, streaming services bajaron el, lo que es la piratería. Es, igual, porque es que es tan fácil. Ay, pero... Es tan fácil no tener que romper la ley. <risa> so, <risa> para mí, esa, eso, pero bueno, Sp Spider-Man es un personaje tan, tan mainstream, tan global, que la gente baila a ver y, y, y si el... yo, no, yo no creo que ellos vayan a confirmar. O sea, 100% confirmen que Toby Maguire y Andrew eh, vayan a estar en la película. Eh, pero con que un hint que ellos den algo. Se acabó. Se acabó. Pero que tu Spider-Man favorito haya sido Toby Maguire. Ya, va a ver la película. Tu Spider-Man. Que vaya, güey, es como Andrew 70% de la gente. Eso <ríe> es lo malo, mano. Es que Yo seguimos no. con el hype. Me molesta que sigamos <ríe> con el hype. Y nos van a dar a otro este boner. No, no, o sea... <ríe> Contexto, por favor. No, no. Cuando Cuando yo le... Yo también. Gracias. Este contenido estará Only fans, only fans. Este episodio. Yo, mira, ustedes al fin y al cabo... Lo que es el chistecito con el... Le doy a Ralph. Ya no contento, ya. Tres Tom Holland, loco. Es lo más probable. Brother, si salen tres Tom Holland, World se va a caer chiquito. Eso pasó Sí, bro, pero es verdad, o sea, nadie se puede hacer porque va a ser verdad. O sea, yo no sé qué yo, yo no sé en qué se están metiendo ellos, eh, los de Sony. Ellos tienen, o sea, todo el futuro de sus películas depende de que estos dos personajes salgan en esa película. O sea, si no totalmente. Si no iban a, hacer, a salir a último minuto, tienen que hacer algo. Porque sí, como... exacto. Tú imaginas que no salgan. Y después me digan, ay, ah, y ven a ver Morbius. Ah, <risa> qué horrible. Perdón. Qué horrible, qué horrible. Hablando de Morbius, eh, salió el, el trailer hace, digo, la semana pasada, yo creo que es mm. el trailer. Este, esto, todavía no escucho a nadie en la calle decir, voy a ver, mm. quiero ver Morbius. Mejor que Venom. Pero eso es tan bajo que eso pero no es, es un que complemento. No estás, pero es que tú, o sea, no sabemos tan siquiera, no sabemos eso, no lo podemos decir. Vale, pues quiero decir que cuando, mientras estaba viendo Eternals, eh, estaba pensando yo, y los críticos tiraron esta película por el piso cuando yo vi Venom hace tres semanas. O sea, usted, y los usted críticos me... no hicieron esto. Los críticos o sea, tú no me quieres decir esto. a mí que yo, que ustedes quieren que yo me pare y diga esto es una mala película, y yo vi Venom hace tres semanas loco pero para mí ese es el problema con, con eso, esas plataformas así, porque y con los review scores porque es que te prometo que la gente que ve Venom 
no es la misma gente que ve este, No Country for Old Men. Y no por la gente que no le gusta old, No Country for Old Men es por diferentes razones que no le gustó Venom. So, un thumbs up, un thumbs down no tiene el mismo peso en, en, en Pero, para okay. esas cosas. So, entiendo yo que los críticos que vieron Eternals, como vieron a Chloe Zhao, Zhao no sé cómo se pronuncia el, el, el apellido, como vieron que viene de esa directora, pues, ok, pues la película va a ser un masterpiece, va a ser Doom. Vamos a calmarnos, bro, sigue siendo Marvel, <ríe> sigue siendo... Mira, by the way, dando números de Eternals, en el primer fin de semana recaudó 161 millones de dólares a nivel mundial. Okay. So, 71 fueron la taquilla doméstica y eso es bastante bueno. Esos son números buenos. Post pandemia, obviamente. Falta no te escuchó, No, yo lo dejo, yo lo dejo. Ya falta, yo le doy. El sol le ha, dado, le ha hecho daño. Está el tamal que el sol le está dando. Los, cien, los 161 okay. millones. Todavía, verá, llevamos tres años de podcast y no ha ajustado bien el micrófono. O sea, Mira, llevamos tres años de podcast y no se va a hablar todavía. Cien, los 161 millones fueron. La hacen la segunda más taquillera en el 2021. Detrás de F9. Sí, no, sí, no, F9, F9 era. Sí, Pero, ya, ya me acuerdo qué número Paréntesis, ¿qué fue eso que.? Vin Diesel estaba pidiendo perdón slash rogando, <ríe> slash demandando a The Rock en Twitter o en Instagram. Yo, Instagram. No sé nada. O sea, y esto no es algo que, que habíamos hablado, pero yo sé que The Rock y Vin Diesel están peleando porque me imagino. The Rock quería quedarse con la, con la franquicia. Pero... ¿Cómo debería? Que... O sea, Vin Diesel. <ríe> ¿Cuál o sea, fue la última película buena que Vin Diesel hizo? Ninguna, nunca. Fast and the Furious 1. Sí, y, y, y vamos a hablar de que, que no haya sido Fast and the Furious. The Pacific. Really. Y no, que no me acuerdo, literalmente la estoy mencionando porque Ready? me acuerdo de la película, pero no me acuerdo de ella en sí. Riddick pero... es una basura. Riddick es una basura, hermano. Yo me acuerdo que el personaje de Riddick salió en una película que no se llamaba Riddick, se llamaba algo dark. Esa película estaba nice, science fiction action. Que ahí fue que el personaje del pegó y de ahí fue que la gente se hizo como que un, un cult movie y la gente pidió como que hicieran algo con Riddick pelado. Bueno, Guardians of the Galaxy según IMDb. <risa> ya, no, Mira, este es... I am Groot. Mart, ¿sabes lo que es saber que yo... O sea, que lo que separa a Vin Diesel de mí haciendo millones anualmente es que él puede decir I am Groot y le pagan millones por eso y yo no puedo decir I am Groot y, o sea, yo lo digo y, y, y no me pago. Loco, hay una película. Que pagarle a <ríe> hay una película que es The Last Witch Hunter. Que sale. Este, la de Triple X. Return wow. of Sander Cage. Pero es que en defensa de Vin Diesel, él tiene una audiencia y él hace las películas <ríe> para esa audiencia. No, pero, pero... Y su audiencia es tu tío. Él va a hacer no, la película para que, que tu tío la película. No se acuerdan que hace, hace unos años salió Bloodshot, es que se llama Bloodshot. Bloodshot. Salió Bloodshot hace un año. Esa película fue un desastre. Los Bandoleros, Video Short, no sé, de verdad, Fast and the Furious, Hitman. Lo vieron calvo Lo vieron calvo y le dieron el, el crédito Lo que quiero decirle Que The Rock Lleva relevant desde que Vin Diesel está tratando de hacer Películas exitosas Ahora sí, mismo I mean, I mean, The Rock rápido 
de rock y para mí pe, pa, cayó perdió, de perdió, perdió. Ahí. qué bueno que salió Red Notice ahí rápido este <risa> para pa, pa quitarnos la, el mal sabor de pero The sí, Rock, mano, fast. Rock, by the way, es que The Rock está viendo el declive de su carrera ahora mismo. Como que ya, ya no puede, no hay más cima para ir para The Rock. Eso pues déjame rapear. Presidente de Estados Unidos. O sea, no sé cuánto. Gobernador. El, el, primero. Eh, él se va a tirar de presidente. Hay mucha gente que piensa que él se va a tirar de presidente, de verdad. Loco, tú has visto lo, los posts políticos que son, o sea, te hacen, te dan ganas de coger una chocón y pegarle tiro al, al aire, pero no dicen nada. Es como que, ah, amo este país y amo la gente. Gracias. Y es weird porque él es súper es, 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 es central y mucha gente podría pensar como que, ah, pues que él escucha a todo el mundo, pero a la misma vez como que he stands up for nothing. Este, en cuanto a que es, él, 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 es raro porque él es súper demócrata. Pero a la misma vez es como que todo, cada tres posts, thank you for your service, eh, estoy con los de azul y negro. ¿Entiendes? Que son cosas que, que, que como que no, tú no estás acostumbrado en, la, en, en las celebridades a que, a que puedan tener sensibilidad, ¿entiendes? A tener como que cierto <risa> nuance en su, en, en su postura. Por eso ganaría. Por, so eso, eso, nada más, por eso nada más ganaría. So eso lo hace interesante, pero a la misma vez, o sea... So, yo quiero recordar Dwayne Johnson es un actor que empezó como luchador de lucha libre, que son actores y, y by way, me, me, ya no para, la veo, para, pero a mí para, me encantaba para, 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 para. ¿Tú, tú me estás diciendo a mí me encantaba o sea, lucha libre o sea, no, estoy diciendo, what the rock is cooking. no estoy diciendo nada malo en contra de lucha libre yes. Víctor, ellos se dan de verdad. O sea, ellos se dan de verdad, definitivamente. Pues, pues ya, lo, todo esto es verdad. O sea, eso siempre, siempre va claro. A mí me gusta, me gusta la lucha libre, ya no la veo. Me parece que la lucha libre es interesante y son atletas de verdad esa gente. Ahora, teniendo eso en mente, más que atletas, son actores. Eh, Dwayne The Rock Johnson no tiene preparación ninguna para ser el presidente de los Estados Unidos. No, yo... O sea, no sé por qué estoy haciendo una declaración. Sin embargo, ¿cuánto, ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto, va, cuánto, ¿Cuánto difícil va a ser? Pero es de rock. O sea, entiende, hay gente que se va a hacer eso. Victor, no hay gente diga. que va a tomar eso. Sería injusto de mí, sería injusto de mí yo criticar a Donald Trump en el 2015, 2016, que se estaba tirando para pa presidente. Eh, y, y yo mismo dije, ¿Y yo, o sea, eh, o sea Trump no tiene ningún tipo de preparación. Eh, él es un, un artista, o sea, él es un, un reality show star. Sería injusto de mi parte no decir lo mismo de Dwayne Rock Johnson, que me cae bien. No votaría por él. Pero, pero... espérate, espérate, ahí, 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 ahí voy, ahí voy. Si tú ves los candidatos que fueron para esta presidencia y tú ves a The Rock, ¿por quién tú vas a votar? <risa> Gracias. The no, Rock porque más al preparado. O sea, the Rock. Y by, by the way, yo sé que, yo sé que el país, es, el país es cínico. El país va a ser, ah, pero la gente que, la gente que son políticos toda la vida a, nos han traído hasta aquí. Es hora de tratar algo diferente. Y eso, no. eso no es un, eso suena brutal. O sea, eso suena como que hasta que le está filmando cosas sin leer. <ríe> 
Pero eso no es no... Loco, el gabán de la inauguración sin manga. Como que... <risa> no hay manga que aguante. Loco, literalmente, él tiene la mano en la Biblia y está inaugurando y está los pechos pu, 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 haciendo trincando. Como la, que no. la, la conferencia con, con Putin, como que era la, como que Putin, ¿qué tú piensas de esto? Y cuando Putin va a hablar, ¡It doesn't matter! <risa> you can kiss my candy ass. Me como cuando tenía el micrófono en la lucha libre, así mismo. O con la ceja, con la ceja para y la capa. La ceja levantada. Sí. Sería un show. Y los reporteros de New York Times como que tratando de matar. Sí, pero ¿cuál es su estancia en, en la nueva política de inmigración? <risa> Te digo, o sea, hay una parte de mí que realmente quiere que eso pase. Exacto. El people selvo, people selvo. Aquí en Martín una pregunta estúpida ahí. ¿Cuál es tu próxima película? Acompáñame y lo coge al hombre. Yo sé que tú estabas tratando de que no votáramos por él, pero todas las razones por las cuales votar por él. Un rock bottom al senador ahí, o sea, Sería mejor de lo que pasó del 2016 al 2020. Ah. Bueno, hay una parte de mí que realmente quiero que eso pase. Y hay otra, o sea, hay, es la parte de mí que piensa que el mundo se va a acabar ya en los próximos años. Si sí, este... yo veo lo que yo vi en Eternals, al final de Eternals, si yo, vi... <risa> <risa> yo hago un voto así, pero en este punto. Loco, pero vamos a poner, yo poniéndolo como que comparándolo. Viene Arnold Schwarzenegger y es gobernador de California y no hace un mal trabajo. Sí, yo sé que es bien diferente y la escala es, pero... Bueno, si le pregunta a la gente de California, hay, hay muchos que te van, te van a decir que está equivocado. Bueno, ahora pienso que California está peor que cuando estaba él. So, so que... California, aguántate. Mano, pero es que no, no sé. Maybe Arnold Schwarzenegger en los 80 <ríe> se podía tirar también. Para mí, de, de, pa de, mí, de, no, pa mí no es algo que. No, no debe ser una jugada, ¿tú entiendes? No Como debe que... ser algo que se contemple seriamente. <ríe> Exacto. Es Esto es escenario que lo estamos bueno, inventando. Pero, es que los memes, lo pero por favor. Lo patrocinamos por favor. Y, lo, y votamos por él en el 2010. Ponle que tú quieras decir, ponle que alguien quiera decir, ah, está bien, este, no quiero. No quiero que la persona que se tire para pa presidente sea un político de carrera. ¿Tú entiendes? Que llevan toda su vida siendo senador, representante. Yo puedo entender ese punto de vista. Pero tiene que ser algo que tenga que ver con la gente. Con manejar. Me o sea, como a, que... tu, a, tu, a tu tía compartiendo. Sí, sí, pero el contrato que él hizo con Under Armour les quedó brutal. <risa> a la venta. Y sí, este, más y si él sabe manejar y mira su carrera artística, cómo da su manejar. Mira, mira su Instagram. Él tiene millones y millones de... La gente bueno, lo ama. Y él funciona bajo presión. Yo no sé si tú te acuerdas, WrestleMania 17. <risa> Loco, qué brutal. Y él es tan fuerte que al fin y al cabo para... puede pelear al lado de las Fuerzas Armadas porque... O sea, tú lo has visto. Loco, como las... cuando los reyes, como cuando los reyes iban al frente. Él tiene toda la capacidad de ir al frente del Loco, campo. nada más me lo imagino que sea como cuando en, en WWE metieron al, al jefe. ¿Cómo se llama el, el jefe? Vince. Vince. 
Mike, sí, que como de antes, McMahon. que sea, o sea McMahon. pero que sea así, pero la lucha libre, que literalmente como que <ríe> haya un WWE <ríe> fights de presidentes de otras naciones, como que <ríe> yo no, eso, ese es el mundo de TikTok, si TikTok te hace dueño de, 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 del universo. Loco, eh, este presidency boxing match. <ríe> Loco. Hell in a cell. <ríe> Loco. El... Loco que tienen que enviar, ejemplo, que se tire demócrata, un republicano tiene que enviar aquí para que pase el bill a ah, a contra... No, pero es que me imagino, o sea, él gana los primeros cuatro años y después va a anunciar que se va a tirar de nuevo y está anunciando, es que se apaga la luz, se prende y sale un del take la atrás. O sea, ese me... este, ah, que quede secretario, claro, secretario desde de... Hoy, desde hoy, o sea, los presentados apoya unánimemente. Loco, Una secretario de defensa, John Cena. Ah, bueno muchachos yo creo que hasta aquí tenemos que darlo porque esto se va a salir de control ya no podemos seguir pero pero verdad esto es un mensaje directo a Dwayne de Rock Johnson eh, tírate te apoyamos los presentados te apoyamos por favor se va contra todo va contra todo lo que yo creo pero sí. por el meme por el meme puedo votar por él. Normalmente yo no te apoyaría, pero luego de esta conversación quedé convencido de que serías nuestro mejor <ríe> presidente. Yo estoy 100% de acuerdo. The bueno, Rock, gente, recuerde que unánime. todos nuestros episodios están disponibles a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en su plataforma favorita. Simplemente búsquenos y díganos qué les, qué les parece ¿verdad? nuestro episodio. La conversación siempre puede seguir la conversación, comentarnos a través de Facebook y en las redes sociales, también estamos en Instagram, y si nos quiere dejar algún comentario, nos quiere escribir algún tema, incoherencia, lo que les dé la gana, usted nos escribe somoselchat arroba gmail.com, somoselchat arroba gmail.com. Recuerde también que este episodio es traído a ustedes gracias a Amazon Audible. Amazon Audible eh, es una plataforma de audiolibros favorita, nosotros llevamos aquí un tiempo ¿verdad? compartiendo con ustedes eh, lo que nos gusta de esa plataforma y por qué la utilizamos tanto, yo soy uno que regularmente para trabajar la uso, yo trabajo desde mi casa y me encanta poder estar escuchando libros y mantenerme el día con muchas cosas este, o simplemente los libros que me interesan eh, leer, los mantengo ahí, escucho un rato, simplemente le doy pausa, sigo, eh, la verdad la plataforma es buenísima, este, aparte de eso también incluye podcast eh, exclusivos eh, de la plataforma y es muy buena, so, se la recomendamos, como siempre les decimos, les vamos a dejar el link y, y si usted eh, a, eh, aprieta ese link, sepa que usted está apoyando también directamente a los presentados. Eh, so, eso sería todo, hasta aquí los dejamos muchachos. Bye. Acabo de dar la cuenta.